Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzamos, es así y punto. Un saludo para todos, yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando en este arranque de semana una nueva edición de Es Así y Punto. Recuerde que puede mandar sus mensajes en la cuenta de Instagram Pereira, Pereira con Y y ESPN. También en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Voy a ver si en algún momento vuelvo a leer mensajes, preguntas, análisis, cuestionamientos de ustedes en el programa. ¿eh? Hoy de qué hablaremos, el tema Balón de Oro, lo que pasó en París, el premio al que fue el mejor futbolista de la temporada 2022-2023. Como siempre, tenía que existir la polémica. Hablaremos del tema Barcelona-Real Madrid. ¿Cuál fue la clave para que el equipo de Carleto Ancelotti le robara los tres puntos al conjunto de Xavi? Eh? Y hay que meterse en un tema que comenzó la semana polémico. Aconteció el sábado, pero ha tomado fuerza en las últimas horas. Lo que pasó entre América y Monterrey, más precisamente entre Jesús Gallardo y Brian Rodríguez. Hay mucha molestia en el equipo del América. Y hay en los pasillos una idea de hacer algo que le caería muy fuerte y muy mal al jugador del equipo regiomontano. Prepárense que ya empezamos. Es así y punto. Y en una gala espectacular, como era de esperar, finalmente se conoció lo que todos esperábamos. Sí, lo que todos esperábamos. Lo que ya era un secreto a voces. Lionel Messi ganó el Balón de Oro. Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro al ser votado como el mejor futbolista de la temporada 2022-2023. Algo que ha generado mucha polémica, algo que termina siendo justo esta distinción al futbolista del Inter Miami. ¿eh? Qué importante, un equipo de la MLS tiene al futbolista ganador del Balón de Oro, ¿eh? Un jugador de la MLS se lleva el Balón de Oro. Esto es muy bueno, tiene que festejarlo la MLS. Pero no estamos para hablar de la MLS. Estamos para explicarles por qué coincidimos que fue justo esta distinción. Cuando hay mucha molestia en gente que dice que no, que fue totalmente injusto, que solo fueron siete partidos, solo fue la Copa del Mundo y que vienen que hablar. Vamos a separar los que analizan, los que piensan, y los que simplemente actúan con el corazón y con la bronca, que mastican bronca. Porque ha existido, lamentablemente, en estos últimos tiempos, los que le van al club atlético Cristiano Ronaldo y los que le van al club atlético Lionel Messi o Lionel Messi Fútbol Club. Hay que ir más allá de eso. Y esa gente no piensa, no analiza. Nosotros sí. Analizamos y damos el por qué termina, en este caso, existiendo justicia en darle a Messi dicha distinción. A ver... ¿Cuáles son las razones por, la, por lo que se le da a Messi un balón de oro que implica temporada 22-23? Segundo semestre del 2022 con primer semestre del 2023. Acá nada tiene que ver lo que hizo en el Inter Miami. Solo lo que disputó con Argentina y con el Paris Saint-Germain. Y con Argentina obtuvo un Mundial. Sí, lo más importante en la historia. Un Mundial. Ganó el Mundial Messi. Que es mucho más importante un Mundial que la Champions, que la Premier, que la FA, que los torneos que ganó en este caso Erling Haaland, el notable y espectacular delantero noruego del Manchester City. Que darle muchísimo premio y distinguir lo que logró Haaland. Pero un Mundial está por encima de cualquier competencia. Mundiales cada cuatro años, juegan los mejores. 
Es un torneo de cuatro años de clasificación. Una competencia donde vemos a las figuras, donde todos se preparan para una Copa del Mundo. Donde queda marcada la historia de por vida. Cuando, por ejemplo, Pelé en el 70 fue figura y se consagró como un rey al ser campeón del mundo. O Maradona en 1986. O tantas figuras que se fueron destacando. O Zidane en 1998. El Mundial es el Mundial. Es otra cosa el Mundial. Y son siete finales durísimas y complicadas para obtener después esa, esa gran alegría de poder levantar una copa al mundo y decir, soy campeón del mundo. Y Messi fue campeón del mundo. Logró dicho torneo. Y por eso que hay que distinguirlo con el Balón de Oro. Por eso es que hay que darle el Balón de Oro. Porque la Champions, que es un torneo espectacular y a nivel club es el mejor torneo, sin dudas, sin dudas, y aquí lo he dicho en muchas ocasiones, un torneo que se juega todos los años, todos los años. De por sí tiene cierta facilidad. También es cierto que son más partidos que una Copa del Mundo, es verdad, pero también es cierto que hay muchos partidos contra equipos de cuarta categoría, porque las primeras rondas en la mayoría de los encuentros son trámites. Y a partir de octavos, o a veces de cuarto de final, comienza la competición. Dos partidos de cuarto, dos semifinales, una final, cinco partidos, siete partidos, si agregamos los octavos de final. Tampoco hay que... Es un torneo de todos contra todos, larguísimo. Entonces, el Mundial es el Mundial. El Mundial es, es, es el torneo. Es una gran diferencia. Todos no, nos paralizamos cuando se juega una Copa del Mundo. Cambia nuestras vidas durante una Copa del Mundo. No pasa con una Champions, ni con la Premier, un torneo local y mucho menos con una FA. Y hago referencia a los torneos que ganó, en este caso, el noruego Haaland. Por eso, Messi se llevó la Copa del Mundo. Después está el otro punto. Se llevó el Mundial solo siendo parte de una selección o siendo figura de la selección. Y acá hay que entrar en el segundo análisis, la segunda posición. Fue figura de Argentina, con goles, con asistencias. Tuvo un Mundial espectacular Messi, del comienzo hasta el fin, marcando goles decisivos, en partidos decisivos, en partidos a todo o nada. Y levantó y lideró a la selección argentina futbolísticamente en la cancha a conseguir el título. Marcando gol en la final, marcando goles cruciales en momentos importantes como el gol que, por ejemplo, le marca México. Cuando Argentina, si perdía ese partido, se despedía y se iba a su casa. Entonces, Messi tuvo un Mundial bárbaro, Mundial brillante. Recuerden jugadas, hagan memoria. Si no la recuerda, vaya a YouTube. Mejores jugadas de Messi en el Mundial. Hay jugadas que no se la he visto en su carrera ningún futbolista. Se control de la pelota. Como el pase que, por ejemplo, le pone a Molina, por citar un caso, ¿no? En la jugada que deriva en el gol de Argentina ante Países Bajos, el equipo de Bangal por 1 a 0. Entonces, lo de Messi terminó siendo espectacular. La jugada que hace contra Croacia en el baterín del córner, por derecho y llega a línea de fondo. Y cómo lleva esa pelota atada al pie, se la pone a Julián Álvarez y gol después de, de Argentina para aquel 3 a 0 contundente. Entonces, lo que jugó Messi fue brillante. Y esto también lo menciono por esta razón. Algunos dicen, a ver, 2010, Iniesta fue campeón del mundo y no le dieron el Balón de Oro. Entonces, Pereira dice que Messi lo merece porque fue campeón del mundo y a Iniesta, cuando fue campeón del mundo, no se lo dieron y se lo dieron a Messi. Es verdad. Pero yo le pregunto a usted, ¿Iniesta la rompió en dicho Mundial? Sí, marcó un gol en la final, saltan enseguida los defensores de en este caso de Cristiano habría que decir porque no hay defensores de Iniesta los agazapados no, no, señores, Iniesta no tuvo buen mundial recuerde, no tuvo buen mundial Iniesta 
Jugó seis de los siete partidos, es verdad. Y marcó un gol en la final, es verdad. Fue su segundo gol en la competición, marcó dos goles. No tuvo ninguna asistencia. Dos goles y cero asistencias. No fue un Mundial espectacular de Iniesta. Si algo falló España en ese Mundial fue la parte ofensiva. Los partidos lo ganaba con, con lo justo, 1 a 0. Iniesta no tuvo el nivel futbolístico que nos venía mostrando en el Barcelona. Entonces, queremos darle el premio a un futbolista que fue al Mundial y fue campeón del mundo. Sí, se llevó la Copa. Pero no influyó futbolísticamente como influyó Messi en este 2022. Ahí está la diferencia que alguno tiene ni capacidad para analizarla. Iniesta era importante, importantísimo. Y a nivel club, el Barcelona tuvo una gran temporada. Pero Messi tuvo una temporada brillante, espectacular, por encima de lo que mostró eh, Iniesta. Por ahí dice, no, pero Messi no hubiese brillado si no estaba Iniesta. Y es verdad, pero Iniesta tampoco hubiese brillado si no estaba Messi. Y Messi potenciaba a Barcelona mucho más que lo que lo potenciaba Xavi o el propio Iniesta. Y eso lo sabemos, por más que Xavi e Iniesta fueron jugadores espectaculares, brillantes. Después hay que analizar, yo digo lo siguiente, a ver, comparan a Messi con, con Haaland. Haaland un goleador formidable, y va a marcar época, y va a ganar balones de oro, ¿eh? va a ganar premio de PES, no tengo dudas, no tengo dudas. A ver, vamos a invertir los roles. Argentina con Haaland era campeón del mundo, y, y entiendo que entramos en el campo de la especulación, Yo no veo que Argentina lo iba a potenciar la presencia de Haaland. Es verdad, había que sacar a Juliano, había que sacar al propio Lautaro. O jugar con Juliano y, y, y Haaland como jugaba, juega el City. Y posiblemente no, porque no le hubiese dado ese fútbol que le dio Messi. Mientras que el City con, con la presencia de Haaland, con la presencia de Messi, si, hubiese, si hubiesen invertido los roles, seguramente sí ganaba todo lo que terminó ganando. Porque lo hubiese potenciado mucho más al conjunto del City, por más que no hubiese tenido a Haaland. Entonces... Si lo sacamos de los equipos, si le sacamos a Argentina para intentar otra comparación, lo que aporta cada uno a Messi, Argentina no era campeón del mundo. No tengo ninguna duda que si Argentina no tenía Messi, no ganaba el Mundial. ¿Alguien puede pensar que Argentina era campeón del mundo sin Messi? Claro que no. No le alcanzaba con Enzo Fernández, con Lautaro, con Julián, con el huevo Acuña, con Tagliafico. No le alcanzaba con esos jugadores. La diferencia la marcó Messi, seamos sinceros. Ahora, también preguntaría entonces, ¿al City le alcanzaba sin Haaland? De repente no le alcanzaba para la Champions. Es verdad, porque los antecedentes decían que el City no podía ganar Champions. Lo llevó a finales, ¿eh? Llevó a aquella final que perdió eh, eh, contra el Chelsea. Con, eh, bien digo, contra el Chelsea. Aquel partido semifinal que juega mejor contra el, que, que el Tottenham. Y el Tottenham lo elimina con un gol sobre el final. Sí, que el City siempre estaba siempre arrimaba en Champions. Era cuestión de tiempo para que la ganara. Y en la Premier, hace años que viene arrasando el Manchester City. Un equipo formado por Guardiola. Un equipo que año tras año saca diferencias. Ahora, que lo potenció Haaland, no hay ninguna duda. ¿eh? Le dio un salto de calidad. Pero el City venía dominando la, la propia Premier y los torneos de Copa, la Copa de la Liga, la propia FA, sin la presencia de Haaland. Sin jala y tiene una alta cuota goleadora. Entonces, por eso que hay que analizar ese, poner sobre contexto la presencia o ausencia de estos jugadores. Por eso que en este análisis no hay dudas, no hay dudas que Messi terminó ganando de manera merecida este octavo balón de oro. Por cierto, le sacó 13 a Cristiano Ronaldo, que no va a volver a ganar, eh, Cristiano Ronaldo, como tampoco va a volver a ganar Messi el, el propio balón de oro. Eh, entonces, hay un análisis claro 
de la realidad que se terminó mostrando en París y este premio merecido a un futbolista que ha marcado época a nivel mundial eh, ganando ocho balones de oro y ganó ocho balones de oro, ¿saben por qué? Solamente ocho, porque apareció un fenómeno como Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano le compitió y le quitó balones de oro y se puso a la altura y algún torneo terminó siendo en un año futbolístico superior en números. Por eso solamente ocho, si no hubiese tenido, vaya a saber cuántos balones de oro el propio Lionel Messi. Lo hecho es que ya está un premio que a Messi no le marcaba mucho, no le cambiaba su historia. Él lo que quería era ganar el Mundial y lo terminó ganando. Ya ganó absolutamente todo con la selección de Argentina. Ya ganó todo con el Barcelona. Ya no le falta nada a Messi. Tiene todos los títulos eh, eh, individuales que se podía esperar como The Best, Balón de Oro y millones de títulos que hay en el planeta Tierra. Sin dudas, el que cuestione Messi, el que busque los peros a Messi, el que le busque el pero a la sopa, simplemente es porque de este deporte no sabe nada. Es así y punto. Gran triunfo del Real Madrid ante el Barcelona, dos goles contra uno. En Monjuy apareció el equipo de Carleto Ancelotti en la segunda etapa y le ganó al conjunto de Xavi, partido importante para eh, consolidarse, sacar diferencia en la tabla de posiciones, pero especialmente lograr esta, esta rivalidad histórica, ganarle en su campo, ganarle en su cancha. En este caso es la cancha que está utilizando momentáneamente Barcelona, pero bueno, hacía las veces de local. Y para Carleto Ancelotti derrotar este duelo individual a Xavi, que últimamente lo tenía alquilado. ¿eh? Xavi le estaba ganando los enfrentamientos con buenas estrategias al propio Ancelotti. Pero la estrategia, Xavi tiene que aprender que tienen que durar 90 minutos, no 45. Y la estrategia de 45 minutos le duró y sacó diferencias el equipo de Barcelona. Porque tuvo 45 minutos donde controló al Real Madrid y le hizo daño. Y soñó dentro lo que pudo le hizo daño, porque terminó yéndose al descanso ganando por 1 a 0. No dio nunca el golpe nocaut, le costó ampliar la diferencia y apenas se fue con una pequeña ventaja. ¿Por qué se fue con una pequeña ventaja? Porque este Barcelona no tenía peso ofensivo. Este Barcelona no tenía peso adelante. A ver, analicemos, cancelo, extremo por derecha, no es un extremo. Puede aparecer de atrás, puede llegar tuvo alguna situación, la definió mal, no está acostumbrado a hacer ese trabajo de un extremo. Fernán Torres, una camiseta de Barcelona que le ha quedado grande, no ha mostrado categoría Barcelona Ferran Torres. Podrá crecer como futbolista, quizás algún día da el paso, se consolida y termina siendo la gran estrella del Barcelona. Hoy no lo es y demuestra estar lejos de dicha situación. Joao Félix, y Joao Félix, bueno, mostró la versión Joao Félix Atlético Madrid, que en momentos importantes no aparece, porque no apareció independientemente de alguna jugada. Entonces Barcelona no tenía peso ofensivo. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. 
con las piezas que buscas, a los precios que quieres. Tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y después hay una situación. Uno entiende. Rafinha estaba lesionado, volvía de una lesión. Eh, Lamin Yamal, jugador jovencito, le tiene confianza a Xavi, pero lo lleva de a poco. Eh, ¿Tenía alguna otra alternativa? Muy pocas por derecha. ¿Por qué juega Cancelo de extremo por derecha? Cancelo juega de extremo por derecha porque el puesto del que es lateral por derecha lo ocupa eh, Araujo, Araujo. Ronald Araujo, bien Xavi, lo pone como lateral. ¿Por qué lo pone como lateral? Porque comenta Araujo, cuando tiene que enfrentar en el 1-1 a, a Vinicius, se lo termina morfando, se lo come. Y se lo comió, en dos panes se lo comió. Entonces lo controló. Claro, al poner Araujo como lateral por derecho, por derecha y jugar con dos centrales, el caso de Inigo Martínez y de Christiansen, a jugar con dos centrales y Araujo sobre la derecha, Cancelo había que buscar un puesto y lo pone como extremo. Pero al no ser extremo, llega un momento donde tiene que sacarlo y tal, demoró mucho Xavi en poner un extremo extremo, haya sido Rafinha o el propio Jamal para el segundo tiempo. Ya había que cambiar, había que poner más frescura adelante y no un jugador improvisado en esa posición. Uno entiende que si no ponía Cancelo en el arranque era, ¿cómo no va a jugar Cancelo? Pero, pero Cancelo, supuesto, no lo podía jugar porque Araujo cumple mejor esa función defensiva. Ahí Xavi estuvo lento en darse cuenta de que en ataque no le iba a aportar Cancelo. Y tenía que buscar a alguien diferente cuando Real Madrid, segundo tiempo, iba a reaccionar. Entonces, esta falta de peso ofensivo le costó carísimo al conjunto culé. Claro, Ancelotti eh, toca el amor propio de un equipo que tiene más jerarquía. Y el, el, la semana pasada, previo al partido, dijimos, acá vemos mejor al Real Madrid, porque tiene más peso específico. Lewandowski llegaba mal, Pedri no llegaba, Frankie de Jong no llegaba, eh, muchas ausencias... Eh, en el conjunto de, de, de Xavi con D que está eh, lesionado si, si bien fue al banco de suplente lesionado jugadores importantes Rafinha que, que regresaba entonces se da esa situación de que Barcelona hombre por hombre era menos que el Real Madrid y el Real Madrid mucho más sólido hasta le digo más la alineación que puso Ancelotti se la adelanté aquí el jueves el jueves dije esta alineación que va a poner Ancelotti porque es la anécdota que uno hacía y lo terminó poniendo Claro, en el banco tenía Luka Modric, en el banco tenía Camavinga, tenía buenos jugadores y los hizo ingresar. Y con el correr de los, de los minutos hicieron diferencia. Camavinga metió 27 pases, 27 pases acertados, no se equivocó ninguno. Y Luka Modric, por más que de repente no se lo ve brillar, tiene una capacidad individual espectacular. Claro, la edad le pesa, por eso no juega 90 minutos Luka Modric. Lo pone al minuto 62, al 68 empata a Madrid. Sobre el final gana. Y en esa jugada, la jugada de la victoria, la inicia el propio Luka Modric en la puerta de su área, haciendo un cambio de frente de derecha y de izquierda. La pone para Camavinga, quien transporta la pelota. Después hay un par de toques, participa Luka Modric hasta que la pelota llega al propio Benningham y termina logrando el gol de la victoria. Pasa de casualidad en Luka Modric que hace un control y se le va la pelota para que el inglés consiga la diferencia. Es decir, el ingreso de Luka Modric fue fundamental. El ingreso de Camavinga fue fundamental. Y, por supuesto, el inglés que jugó un partidazo porque estaba con poco espacio, lo presionó bien Xavi en esa idea de presionar mucho en el medio, Gaby que lo seguía por todos lados. Pero, claro, Ancelotti, con ojo, con oficio, así nos están jugando, vamos a cambiar así. 
hagamos un equipo más largo, adelantemos más los volantes y lo terminó haciendo. Tomó riesgos el Madrid y fue con jerarquía, con camiseta, con historia a buscar un partido. Cuando Bellingham le pega esa pelota, que es un golazo del inglés, ¿cómo le pega? Hay ocho jugadores, perdón, nueve jugadores de Barcelona detrás de la línea de la pelota. Justo congelé la jugada gracias a la tecnología y conté. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve futbolistas del Barcelona detrás de la línea de la pelota. Lo cual, está bien, posicionalmente hace lo correcto. Pero ¿quién va a presionar al inglés? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Le dan dos, tres metros de, de, de ventaja para que acomode la pelota y le pegue con ese derechazo impresionante. Entonces Barcelona reculó, retrocedió, pero ocupó más los espacios. Y esa buena presión del primer tiempo se terminó debilitando en lo físico. No tuvo piernas, no tuvo fútbol, no tuvo ideas para la segunda etapa. Y con, con historia, con camiseta, Real Madrid se lo pasó por encima. El partido estaba 1-1 y parecía que así cerraba, ¿eh? parecía que así se terminaba. ¿eh? Pero el que tiene eh, eh, hambre de ganar, el que tiene esa ambición y el que tiene esa jerarquía que la tiene el Madrid, no se conforma con empates. Y por eso lo fue a buscar, sin desesperación, eligiendo el momento. Y en esa transición rápida que hacíamos referencia, que cambia Luca Modri, que transporta a Camavinga, llega la anotación y el gol para esta victoria del conjunto merengue. De esto tuvo que haber aprendido mucho Xavi, que tiene que tener un plantel más competitivo y eso no es culpa de Xavi, porque Xavi sabe que si hay lesionados, hay lesionados y no es culpa de él. Pero tiene que saber que la planificación del primer tiempo tiene que cambiar en la segunda etapa. Cuando el resultado es corto, 1-0, y enfrente está un Madrid, tiene que buscar contrarrestar de otra manera. Y ahí se le quemó el libreto. Se mantuvo con una idea inicial que se fue debilitando y el Madrid, con historia, con presencia, con nombres, con figura y con peso específico, lo dio vuelta y consiguió un triunfazo en Montjuic. Bien por el Madrid, gran victoria, líder de la Liga junto con el Girona. Es así y punto. Hay una noticia en México que tiene que preocupar, preocupar muchísimo. Muchísimo tiene que preocupar que el América, la gente de Televisa, esté pensando en sancionar a Jesús Gallardo sacándolo de la selección mexicana de fútbol para los partidos eliminatorios camino a Copa América por la Liga de Naciones ante Honduras. La gente de la América está muy molesta después que Jesús Gallardo lesionó a Brian Rodríguez y lo sacó del campo de juego en la gran y notable victoria de la América 3 a 0 este fin de semana. Por eso, ante tanta molestia y ante todos los rumores que existen de que fue a propósito de que fue enviado por el Tan Ortiz, que Monterrey salió a lesionar a, a los jugadores de la América, y en este caso Gallardo al propio Brian Rodríguez. La mensaje es, ¿saben qué? Vamos a sacarlo de la selección. Fuera de la selección en los partidos cruciales ante Honduras. A ver, esto es un rumor, es un mensaje de pasillos dentro de Coapa. Es algo de que quiere hacer el directivo de la América molesto con, eh, con bronca, masticando la bronca de la lesión de una de sus figuras. Pero seamos claros, seamos claros, que es una falta de respeto a la selección mexicana de fútbol, que un club, sea el que más poder tiene o sea el que fuese, esté pensando en sacar un futbolista. Es decir, el América dice, aunque lo haya pensado un solo dirigente, aunque el América no lo, no lo haga, ya está pensando por sus propios intereses, que es un interés simplemente de rencor, de pasar factura, por encima de los intereses de la selección mexicana, que se va a jugar contra la selección de Honduras, el pasaporte a Copa América. Y a su vez también la clasificación a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Que les recuerdo, por cierto, porque usted se olvidó, una Liga de Naciones que México quiere ganar. 
porque la primera edición quien la ganó, Estados Unidos. Y la segunda edición quien la ganó, Estados Unidos. Lleva dos ediciones seguidas, no ha podido ganar México este campeonato. Lo va a ganar, por supuesto que lo va a ganar en alguna oportunidad, si son las soluciones que dominan el área. Pero quiere cortar esa racha y no que sea el tercero de Estados Unidos de manera consecutiva. Entonces, ¿por qué debilitar la selección? ¿Por qué agarrársela contra la selección? Si lo hacen, sería un manoseo y una falta de respeto a todos. Al público mexicano, a los propios jugadores y especialmente a Jimmy Lozano. Que la América pince y recapacite. No puede sancionar a Jesús Gallardo. No puede sacar a, a Jesús Gallardo del tri. Estaría muy mal, hablado muy mal, eh, visto de parte del mundo futbolístico que la América actúe de esta manera. Después está la otra, dice la América, que sancionen a Gallardo por el tiempo que Brian Rodríguez esté fuera de los campos de juego. Eso es algo que siempre ante la bronca cualquier dirigente se manifiesta de esa manera. A ver, paremos la pelota. Vamos a suponer de que la comisión disciplinaria diga, perfecto, ¿cuánto tiempo va a estar eh, Brian Rodríguez fuera de las canchas? ¿Tantos meses? Sancionamos a Gallardo tantos meses. Generamos un precedente, se crea un precedente que después cualquier club, sea Mazatlán, sea Querétaro, el más débil de la Liga MX, cuando un futbolista de su club sea, sanciona, sea lesionado por un rival, se va a buscar al rival sancionarlo por el mismo tiempo porque va a haber un antecedente entonces no entremos en ese disparate esto muchas veces se dice y la verdad que es un disparate a Gallardo que hay que sancionarlo en este caso no, ni sancionarlo a Gallardo, porque no fue ni expulsado entonces ¿cómo vamos a sancionar a un futbolista que no fue expulsado? y ahora vayamos a analizar la jugada porque tanto se habló yo no veo mala leche de Gallardo no hubo mala leche de Gallardo Gallardo va a buscar una pelota Gallardo pisa la pelota, pisa la pelota. Brian Rodríguez se sorprende porque aparece de espalda e intenta, y acá donde puedo tener la duda, ¿eh? porque vaya a saber lo que pasó por la cabeza del futbolista, si se resbala o intenta mover su cuerpo para proteger la pelota, poniendo su cuerpo delante del cuerpo de Gallardo, porque hace un movimiento de costado del propio Brian Rodríguez, que es lógico, ¿eh? me acuerdo cómo lo hacía, por ejemplo, Riquelme, cómo cuidaba... La pelota siempre con la colita, con el cuerpo y utilizaba muy bien los brazos y el cuerpo para cuidar la pelota. ¿Qué hace el propio Brian Rodríguez? Algo similar, mueve el cuerpo para cuidar su pelota, para proteger la pelota, porque Gallardo ya le puso el pie encima. En ese movimiento, que aparte es un movimiento de rodilla delicado, ahí es donde después termina cayendo. Sí, de repente lo agarra Gallardo, cae encima bla, y se lesiona, pero es una mala fortuna, una jugada desafortunada del propio Brian Rodríguez. No es una patada de Gallardo. Gallardo no fue con el zapato, el botín, delante para lesionarlo con toda la tachuela para clavárselo en la pierna del rival. No pasó eso. Fue intentar anticiparlo, ganarle la pelota, eh, eh, poder llegar de atrás y sorprenderlo. Después se da la desafortunada mala leche o mala, mala fortuna, más que mala leche, mala fortuna de la lesión de Brian Rodríguez. Cuando caen, caen los dos, pero también Brian... Él, él, él no busca quedarse parado. Se, se, se tira, se re, parece que se trata de, de, de inventarse la propia falta. Entonces, tuvo una noche de esas donde la mala fortuna termina transitando y, se la, y le cae el propio eh, eh, Brian Rodríguez. Sí fue de mala suerte. Ahora, empiezan los comentarios. Brian Rodríguez dice... Eh, vino a decirme que si la, me seguía, la seguía pisando... 
me fracturaba, me pegaba, me daba una patada, palabra más, palabra menos, me lesionaba. Eh, no sé si Gallardo lo dijo o no lo dijo, no sabemos si es verdad o si es mentira. Eh, si lo hizo Gallardo, si lo dijo Gallardo, está muy mal en manifestarse de esa manera, aunque es algo muy habitual en las canchas. Usted lo tiene que saber. Cuando tengo un rival que me supera futbolísticamente, a veces uno trata de, de bajarle un poco las revoluciones, de asustarlo un poquito, mandándole un mensaje de te voy a lesionar, eh, te voy a pegar, eh, voy a ir fuerte. Ahora, de ahí a que haya mala intención hay otra cosa. Eh. Una cosa es la amenaza, que conviene no hacerla. Porque ya uno atrae cosas negativas. Y si Gallardo lo dijo, atrajo algo negativo. Aunque de repente no lo pensara, eh. aunque de repente no fue con esa mala intención. Pero ya lo, lo atrajo. Y a veces no hay que pensar en esas cosas negativas. Ahora, Jonathan Dos Santos sale a decir, la banca de Monterrey salió a lesionar a Brian Rodríguez. ¿Escuchó algo? ¿Escuchó al Tan Ortiz decir eso? O sea, no se puede tampoco hablar por hablar, especular con cosas que terminan lastimando tanto y terminan siendo tan graves esas acusaciones. Ahora, si Jonathan Rodríguez, si Jonathan Dos Santos tiene una prueba, un video, tiene algo, saben que el Tan Ortiz lo, lo hizo porque lo escucharon por alguna razón, perfecto. Y entiendo que un equipo que pierde 3 a 0, el técnico puede decir, muchacho, no regalemos ninguna. Estamos con 10 hombres, nos expulsaron a una mesa, estamos perdiendo nuestro estadio, perdemos 3 a 0, nos matamos en cada pelota, no regalemos nada, vamos al límite. Ustedes se mandan esos mensajes, que el, el jugador tiene que interpretarlos y entenderlos, que tiene que ir con piernas fuertes como para que no eh, el rival no le siga pasando por encima y se come una goleada histórica. Imagínense un 5 a 0. Entonces juega ese límite el futbolista, eh, 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 le hace un poco sentir el rigor al rival. Pero de ahí a querer lesionar hay una diferencia muy, pero muy, pero muy amplia. No nos equivoquemos, ¿eh? No nos equivoquemos. No puedo venir a decir que Gallardo es un santito, ¿eh? No lo puedo decir, ¿eh? No pongo las manos en el fuego por nadie, ¿eh? Sí tengo que analizar la jugada y no veo ninguna mala intención en el futbolista regiomontano. Ninguna mala intención. Veo una pelota que va a intentar ganársela desde atrás de la manera que, que lo explicaba. Ahora, si de repente lo hizo, si desconocemos, puede ser. Todo es posible en el fútbol. Todo es parte de un deporte donde a veces se pasan los límites. No se piensa en el colega, no se piensa en el compañero, no se piensa en el rival, que al fin y al cabo termina siendo todo esto una profesión. ¿Pudo haber pasado en la cabeza del futbolista? Sí. ¿Pudo haber pasado algo que desconocemos? Sí, por supuesto. Pero no inventemos cosas que no tenemos pruebas. Cuando tengamos las pruebas, acusemos. Tampoco hablemos ni inventemos por inventar. Pero esto hay que dejarlo bien claro. Y el América, que es el perjudicado, el que puede perder un futbolista clave de aquí en más, ya tuvo el problema con la lesión de, de Diego Valdés, un equipo que está arrasando en el campeonato, ¿eh? que está, está pasando por encima a todos los rivales, que va camino a quedar como el número uno, que sabe que esto se define en la liguilla, que es la hora de la verdad. Viene jugando muy bien. Que no se distraiga con estas cosas simplemente porque quiere tomarse una revancha. Aquí la mejor revancha del América es levantar la copa. Y después de tanta inversión y de lo mostrado futbolístico, es hora que lo haga. Que sea campeón del fútbol mexicano. Con Brian Rodríguez en la cancha o con Brian Rodríguez recuperándose de la lesión. Pero que el equipo priorice su objetivo. Y no simplemente un rencor, una revancha por cuestiones que en este caso fueron desafortunadas. Es así y punto. Hasta la próxima. 